1: começando mais um omega quest e para navegar comigo nesse rio de lágrimas. Pe- chamo agora dois convidados que comportam um aviões desses mares podcastais feitos de lágrimas de pessoas chorosas e de, e de leites com e ovo maltino que não sabem discutir, começando primeiro pelo capitão, senhor Vinícius Schiavini
2: Olá pessoas, eu gostei que você dava risada já no meio.
1: Ai, que é muita loucura, velho, muita loucura. Ai, eu tava pensando nas coisas e tava rindo, não tava aguentando, tanto besteira que tava falando. Ah, e o segundo imediato desse porta-aviões, senhor Edson Oliveira... Olá, crianças! E todos aqui meio sucintos na abertura, né? Porque a gente estava falando muito antes. Mas esse cast aqui é pra quem? É pra quem, Pra Vamos falar de coisas que nos emocionaram. E logo vamos fazer isso depois do recadinho e da música, se tiver recado. <música> E aí galera, recados rápidos Saiu o Projeto X Podcast Sobre Yuri On Ice Onde que eu estou participando Ouve lá, que é muito he- legal Tá bacana pra caramba, então vai lá, o link tá aqui embaixo E aproveitando que você tá aí, vai lá no iTunes Avalia a gente, comenta Compartilhe o Omega Cast E um Omega abraço pra todo mundo E curtam esse cast <música> coisas que emocionam a gente em vários sentidos, por exemplo, tem tem coisas nos nos dar raiva, tem coisas que tem assuntos ou músicas ou que nos enchem de alegria mas vamos falar especificamente hoje daquelas que dá aquela marejada, né? Noelinho nós ficamos emocionados, né? Até porque o título já diz, né? Malditos ninjas, consertados de cebola, né? Então não dá pra fumar A gente engar esses ninjas, se não for com quando a gente chora, né?
2: Eu já quero tirar do, do meio. Ui. Ah, já, já vamos. Ui. Ai, eu eu gente... não sei se essa é a ordem, mas eu já quero falar sobre o final de Lost. Porque.. Não, antes é o final, do final de, de Lost
0: meu. Final de
1: Lost não, meu.
2: Fizeram, a ABC fez um comercial com colegas de escritório, porque o final ia ser num domingo, né? Uhum. E aí, ele se olhando, tocando a música lá do Michael Giacchino, né? Aquele toque de piano, que é uma música bem emocionante. Uhum. E aí, ele se olhando, tipo, é, cara, acabou, que merda. É, ele, ele se olha, um deles tem uma caneca do Lost aí ele levanta a caneca e o outro só faz um... Eu sei. Aquilo me emocionou muito mais que o final de Lost, porque o final de Lost me deu uma outra emoção, que é raiva.
1: Lembrando, o final de Lost, souberam gente que fez vídeos chorando no final de Lost, né? Vários do Salles e, e como o... que era, o Mal Saldanhas que fizeram isso. <risos> é, e todos depois foram quase apesejados. Mas tudo bem, né? A gente não tá aqui pra conectar os caras que xingaram os caras, porque a gente dá razão pra eles. Não não, não, não Não. Eu lembro que
0: eu assisti o final de Lost olhei e falei assim: olha, pra mim não perdeu não, 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 não nem cheirou. Mas eu olhei assim e falei assim: hum, tem gente que vai chorar e tem gente que vai ficar bravo por causa
1: disso. Você, mas 90% ficou bravo e 1%, e 1% chorou, o resto ficou. hã? Só isso?
2: Eu tava esperando você errar essa conta matemática.
0: Qual conta que ele acerta? <risos> Dragão tem quatro dedos, velho. O cara, pra fazer conta, é (risos) difícil. Eu
1: Eu moro em Springfield, né?
2: Então, eu entendo quem se emocionou com o final de Lost, mas eu acho que foi muito mais pelo lance de acabou a história, né? Os, Os personagens não vão mais voltar.
1: Não vai ter um próximo ano, não vai ter mais um... Um arg Porque, primeiramente, Lost foi que começou com esse negócio De ter muitos args Fora do das temporadas Joguinhos Coisa que você se envolvia mesmo, né? Eu não conheço outra que fez isso daí Com tanta exponencialidade, por exemplo De ter gente discutindo em fóruns E se envolver tanto, até emocionalmente
0: Quer dizer que na, na época, até não tinha tanto Mas agora, hoje em dia, velho, Qualquer sériezinha que estreia aí Nego né, já começa a bolar teoria E já quer bolar, é, Todo mundo quer ser o primeiro a criar discussão, lá né, em cima Hoje em dia meio que é, é, Massificou, né Mas
1: é, Lost marcou E ainda foi o primeiro que tem isso, né? Que você começar a discutir teorias, né? Sobre o que, que vai ser o episódio, sobre qual que vai ser a trama, o que é que daquilo, o que é que daquilo outro
2: De Lost, sabe o que me emocionou? Quando o Charlie morreu Tipo, você sabe que ele vai morrer uhum, Mas uhum. naquele momento, quando ele, ele percebe, né, que o barco que tá lá não é da, da Penélope E ele vai escrever que não é o barco do pênis <risos> Mas tem aquele momento que você fica assim, caralho, velho, não acredito que você vai morrer mesmo Cara, pô, assim, tão legal, cara, tá avisando aí dos pênis, cara né? Not Bolt. Oh,
1: <risos> Só tem mulher no barco, né?
2: Os outros finais de temporada de Lost não, não tem esse impacto, até porque eles são muito mais questão do mistério, da expectativa, do cliffhanger e, e tudo mais. né? Por exemplo, o oh, We Have to Go Back, coisa Sim. assim. Mas esse lance do Charlie. Eu acho que, que me pegou mais do que, por exemplo, na sexta temporada, quando, num episódio só, acho que morreu Saiyi de Sun e Jin, uhum. mas a morte do Charlie foi, realmente pegou, assim, sabe? Foi um, foi um negócio é, é, que, que impactou em questão de seriado pra mim.
1: Cara, o Lost realmente foi um, um oceano de emoções, né? Se você for ver. E por parte você chorava muito esse do, do Charlie. Cara, quando a, 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 a Sam teve o bebê, né também foi uma parte bem emocionante, porque ela tava no risco, porque todos os bebês da ilha morriam quando ela descobriu isso, né? Tinha essa questão da ilha, que ninguém nascia lá, é. nunca. Aí você ficava na torcida para ela não perder o bebê também. Pô, o Lost o, o, foi realmente um carrossel um de emoções.
0: Que meio assim, eles, apesar eles, de no final não, não terem trabalhado tão bem, mas no decorrer da série, eles fizeram exatamente isso. né? Tinha a parte que era mistério, tinha a parte que era mais ação e, e tinha a parte emocional. Então eles é, souberam dosar bem né, para cada lado Sim. a ponto de você realmente se importar com, com os personagens. Muito,
2: muito. Coisa que me aconteceu no final da sexta temporada de 24 Horas quando o Jack percebe que não dá para ficar com a Audrey. Ela tentou ir para a China para resgatá-lo, acabou sendo capturada, torturada, estava uhum. em coma induzido praticamente na, na casa dela. Ela volta e catatônica, pai... né? É, ela estava catatônica e tudo. Aí o pai dela, né, o, o ex-secretário de defesa, o Heller, fala para Jack, Jack, cara, meu, não dá. E, né, num primeiro momento, você fica com muita raiva do, do Heller, do James Heller, você fica Cala a boca, cara. É o Audrey, velho. É o Audrey. Jack Bower é o Audrey, cara. Assim como no final da primeira temporada, final da primeira temporada, ele encontrar a esposa, a temporada acabar com a esposa dele morta. Já, já é impactante. É, a, a primeira temporada termina com ele segurando o corpo da esposa e chorando, sabe? A, a terceira temporada que termina com, com ele chorando dentro do carro. E, e o final da sexta, que ele percebe, tipo, a Audrey foi a, a segunda chance da, da vida dele, né? De ser feliz. Aí ele vai pro jardim e ele olha pro mar, dando aquela respirada funda. Você fica, caralho, né? Como que for Sutherland é bom? Porque é o momento em que o Jack Bauer... Quebra que ele fala, velho, não aguento.
1: E, e olha que, vamos dizer, 24 horas é uma série de ação, né, cara? Então, ele despertar esse tipo de emoção não é qualquer uma que faz isso.
2: E principalmente o Jack Bauer, que é assim um, um ícone praticamente de herói de ação.
1: É, de culto moderno, né? É, Badass. É Edson, uma série
0: que te emocionou. Bom, na verdade, não foi uma... eu tava pensando numa que. Não foi a série que me emocionou, foi só o piloto, que depois a série descambou. Mas é a, a série Touch também com o Kiefer Sutherland. Que a Fox apostou duas temporadas nela, mas é, não tinha como desenvolver, não tinha mesmo como desenvolver. A daria um ótimo filme, assim. Mas é, ele tem um filho autista a mulher dele morreu no ela é, supostamente morreu, né? depois tem outras pistas na série, mas a mulher dele supostamente morreu no no 11 de setembro Né? E ele tem tem aquela coisa com o filho e tal, e o filho meio que tem uma, entre aspas, uma conexão com o universo, entendeu? Então tem trocentas coisas acontecendo e tá tudo interligado. Mas mas é só o piloto, o piloto funciona bem, o resto da série descamba. É, um um piloto muito bem feito, mas como eu falei, ele funciona bem como um filme.
1: Mas é quando ele começa a se
0: conectar realmente com o filho e entender o que tá acontecendo, sabe?
1: É aquele momentinho de você... Engolir a seco e é, empurrar o suor masculino do olho, né?
0: Sim, porque, porque tem uma coisa, eu como pai, é aquela coisa, né? Você tem vários momentos emocionantes com o filho, com, com os filhos, né? Não é só com o primeiro. Ah, bom, evidentemente, quando a criança nasce. É, Lá que a criança nasce e tal, é super emocionante. Mas no decorrer da, da, da vida, à medida que a, né, o filho vai crescendo e ele vai ficando mais independente, a, o que traz emoção é justamente quando a, aquele momento que o filho se reconecta a você, entendeu? Por um motivo ou por outro, ou eu, quando ele fala assim: ah pai, porque isso foi você, você me ensinou assim. Ou quando até quando ele perguntar, sabe, tem alguma dúvida de perguntar pra você, assim e tal, é, bate forte. Então, nessa série, como tem é essa coisa dele, né, o, o, né? Por causa da condição do filho, eles terem esse, esse afastamento emocional, né? Então quando ele se reconecta com o filho ali, né, de, de uma maneira até especial, assim,
1: rola uma lágrima. A série que mexe assim com a gente é interessante, né, cara? Então, vamos ver. Eu.. Eu já assisti muita coisa, e eu, eu geralmente eu sou meio manteiga derretida, às vezes, por certas
0: coisas. Pode co- falar, The Vampire Diaries, todo mundo
1: assiste. Na, ah, não, esse daí não, dos vampirinhos do... Não. É, não, não, não. Pior que eu disse isso pouca série americana, mas tipo assim, uma parte... Um, <risos> eu me emocionei muito em Doctor Who também. A, a, put- do, do meu doutor favorito É o décimo, né? Quando ele se despede Daquela... Hum...
2: Pior que assim A primeira... Eu, eu já sabia qual era a fase de despedida Eu comecei a ver Doctor Dr. Who Pouco depois, né? Que ele saiu Quando quando entrou o onzésimo uhum. Mas... O, o décimo é a fase, né? Eu não quero ir I don't wanna go é, Me falaram Ah, ele fala I don't wanna go eu, Ah, tá Porra, falo com dele Aí... As, eu assisti, né, assisti o nono, assisti o décimo. Porra, quando ele fala o I don't wanna go, dá o um nono na garganta muito foda. E, e, na verdade, assim, até o nono, que eu não gosto muito do que o, o Eccleston fez, mas as despedidas do, do nono, do décimo e do décimo primeiro, né, ou onzésimo, elas são muito emocionantes. Do nono, assim, é muito rápida, né, ele vira, ah, você foi fantástica, e sabe uma coisa, ah, eu também Aí ele já, já muda. Mas o, o, o décimo tem isso do Go E o décimo primeiro é. Porra, é, é um espetáculo, né? A, a trilha. Ele ainda vê a Amy Pond de novo, sabe? Ele faz um, todo um discurso, termina falando. Eu sempre vou lembrar de quando o doutor foi eu. Que se percebe que ali é o, é o ator falando, né?
1: É, mas o é, OneGo é, também parecia com o Tenant falando, não? Sim. Porque a gente sabe que o Tenant ele tinha um um vínculo até mais especial com o Doctor Who, né? Que ele sempre foi fã. Acho que ele era fã do. do do quarto ou do oitavo.. Não lembro.
2: Olha, eu não sei se ele é fã fã do quarto, mas ele é fã da filha do do quinto, viu? Isso,
1: ele é do quinto, do quinto.
2: (risos) Ele casou com a filha do quinto.
1: Que era do que tinha o Aipo no, no. no terno, né? É. Então ele é, fã da, ele é fã do quinto, né? Ele casou com a filha dele.
2: Casou que, com a filha do quinto. Que, que fez, fez o papel filha de filha dele no episódio.
1: <risos> Exato. <risos> E se você pensar nisso, dá até nó na cabeça. Tipo, você vê que tipo assim, o Tentant, ele não queria mãe, mas ele precisava, né? Porque ele, Tanto que aquela temporada foi uma temporada que quase não teve nada. Teve só uns seis especiais, porque ele tava tendo muita peça de teatro, né? E ele tava fazendo mais te, é, teatro shakespeariano, se eu não me engano. Esse One Go, você sabia que, mano, não quero isso, não quero deixar de ser do Doctor. E ele foi.
2: Tanto que ele é um dos. Eu não vou dizer o. Não vou arriscar. Uhum. Mas um dos Doctors mais conhecidos
1: Sim, e um dos mais queridos, né?
2: Nos Estados Unidos ele é tipo o terceiro mais popular, mas aqui em Terra Brasilis ele é muito popular.
1: Tem, é, tem dois fã clubes de Doctor Who, né? O, o fã do décimo primeiro e o fã do décimo né? É
2: verdade. eu vou colocar a Misfits. Misfits Misfits é é uma série britânica, né? Hum. Ela revelou para o mundo o Simon Bellamy, que fez o Ransay Snow ou o Ransay Bolton no Game of Thrones. né? Hum. O O cara é bom. E, basicamente, eles são... Delinquentes que estão fazendo lá o trabalho comunitário, Comunitário. só que tem uma tempestade de energia negra e eles ganham poderes. Começa com com cinco, o Curtis, o Nathan, a Kelly, a Alicia e o Simon. Cada um deles ganha um poder, que aliás é muito interessante, vou dar um pequeno grande spoiler, que... O, o Nathan é o mais desbocado, mais não sei o que, e durante a primeira temporada inteira, meio que fica assim, tá, mas qual é o poder do Nathan? Até que no final do episódio, no, no, no final da temporada, ele é morto. E enterram ele. E, ah, o Nathan morreu. E aí que descobre que o poder dele é imortalidade. Ele acorda no caixão. Aí ele, ah tá, já sei qual é o meu poder. Ele vai para Las Vegas. Se apresentar e tudo. Mas o o lance do Misfits... O Simon ganha o poder da invisibilidade. O que cai muito bem... Porque ele é um cara muito tímido. Na terceira temporada... Surge um cara que pode trocar o seu poder. Então tipo... Você pode ir lá... Dar o seu poder... E depois comprar outro dele. E ele troca o poder dele. Primeiro por imunidade aos poderes. Depois... Poder ver o futuro, só que quando ele vê o futuro, ele descobre que a amada dele vai morrer. E aí quando ele descobre, ele tenta evitar, não consegue, só que o pior, no que ele tenta salvá-la, ele volta no tempo e ele acaba ficando preso num loop temporal. Então, o final da temporada, porque o começo da terceira temporada mostra o Simon do futuro.
0: É, na verdade, na verdade mostra assim, mostra um cara misterioso, né, é, que, que anda com capuz, um cara tipo um vigilante, faz parkour, escambau, luta pra caramba e meio que aparece ali fica, e ajuda o pessoal assim em situações chave. E aí no final você descobre que é ele. Só que é assim, ele ajuda o pessoal e ele acaba morrendo. E aí depois no final você descobre uhum. que é ele e que pra ele salvar a menina, ele vai ele voltar no voltar. tempo. Então, então ele sempre vai voltar no tempo, ele sempre vai salvar ela, mas ele sempre vai morrer. Uhum. E tem um detalhe que a série em si, bom, é, é inglesa, mas é, é meio que comédia, sabe? Você vai assistindo e fala, é comédia, é comédia, é comédia. De repente acontece, né? Eles te trazem, não é nem um, um episódio, mas é toda uma trama desse jeito. Então a hora que você tá se apegando, o pessoal... Você tá rindo com eles Vê um negócio assim, meu, que não é engraçado Entendeu? Por isso choca ainda mais
1: Eu também gosto bastante de Doramas Eu vou colocar ele como série aqui E tem um que é bem popular Que é o famoso Den Tocô. Popular aonde, Carapalha? Entre os meios doramísticos No mercado negro dos Doramas A galera que curte Doramas Ele é muito famoso Porões de Dorama
0: É Exato. Espera um pouquinho. Vinícius, Vinícius, eles têm um código secreto. Eles
1: fazem sinais com as mãos. Oh, meu Deus. E até defendi ele não falar série, né? Que concorreu com o House, então não tinha muito como ganhar. É isso que eu ia perguntar. Ganhou? Não. Cadê é a comunidade secreta, só Eles preferem continuar secretos. Ou são menores que a é declarada do, do House. Mas o... Ele é muito... É uma série muito boa, cara, e dizer, é uma série que Pelo menos todo episódio eu chorava, velho. Mas chorava de me debulhar, assim. É uma série complicada de assistir. (risos) Que é uma uma série que conta a história de um, vamos dizer... Como eles chamam lá, Otaku, mas de um nerdão, né? E ele salva, meio que salva uma menina, né? Do, do ataque de um, de um bêbado que queria atacar as, as moças que estavam no metrô. Ele meio que toma um impulso de coragem e vai lá, apanha do bêbado. Mas consegue afastar eles. E aí eles. A dessa ele começa a gostar de uma das meninas que ele salvou, né? E vai desenrolando tudo entre ele. Meio que disfarçar que ele é nerd, porque, vamos dizer... Na época tinha um preconceito muito grande contra os otakus, né? Ou os nerdões, né? Vamos pôr nesse termo. Tanto de nego não ter vergonha de ter mão nerd, essas coisas. E, complica- e cara... Cada cena, cada ajuda que ele pede, ajuda de outros nerdões num, num fórum da internet, né já tô em
0: lágrimas aqui.
1: E cada dica que cada um lá ele segue.
0: Pode pensar que ele pede ajuda em, em fora de internet <risos> já tô em lágrimas.
1: Não, aí é um fórum de internet de, com gente legal, não é um fórum de internet real. E ele foi base. essa série foi baseada num livro que foi baseado que, que um, um, um cara escreveu a própria história, né? Que ele era o meu tarde e conseguiu realmente ajuda na internet, o que quase ninguém consegue. Cara, é, é muito emocionante, cara. É, eu me debulhava cara, de chorar de... ali. Assim, a série tem 12 episódios, a série completa. Na verdade, tem 11 e um episódio especial de bastidores. Tentei assistir outro dia também, começou a já escorrer a lágrima pelo canto do olho, né?
0: Ô, ô Dragão, mas você falando você fala de Dorama? Eu lembro é, quando hum. era moleque, passava na, no SBT e na Record tinha uns animes assim que era, que era mais estilo novela mesmo. Eu, mas tinham uns que. Era é difícil segurar as lágrimas. é Ed, sim, Ed, sim. Marco, Honey, Honey, conhece isso? Não.
1: O Honey Honey eu conheço, o Andy Marco, eu acho que eu já ouvi falar.
0: Andy é, tem até filme, a história é bem conhecida. Que é a, a menina que os pais dela morrem, aí ela deveria ser criada pela tia, mas aí a tia quase que abandona ela, larga pro avô, sabe? O, o avô é um velhão que mora na montanha, uhum. que não fala com ninguém, assim, um cara é todo fechadão. Aí ela deixa com a menina lá, né, pô, a menina... É, ela acaba conquistando o velhinho, né, mas... Ela passa tudo um perrengue, ela sente falta dos pais, ela chora pra caramba, e aí quando ela tá acostumando com a avó, a tia aparece de novo pra levar
1: ela embora. Nossa. Meu, sabe, dá vontade de socar a tia, assim, com força. Muitos animes, assim, desenhos também emocionantes, mas. Você tem mais você tem mais algum. Ou algum outro desenho que você conseguiu lembrar de que tira, tira lágrimas de ti? De- desenho japonês, Tira lágrimas de qualquer um, meu.
0: Eu lembro do Garoto Bionico. Garoto Bionico que é meio uma corruptela do Astroboy, né? O desenho é praticamente o mesmo. E, bom, o desenho, quando começa, tem aquela coisa dele ser né, um robô criado Para lutar e tal, não sei o quê. E ele chama o cientista que criou ele, criou ele de pai, né? Meu, e aí, sei lá, acho que no décimo episódio, assim, o. tem um terremoto e o pai dele morre no terremoto. E você fica meio. Caramba, Fê, é um desenho pra criança. Como assim o pai dele morreu? Né? E no começo ele. Tipo assim, como outras pessoas sobreviveram, evidentemente, né? Ele, inclusive, ele, ele tem certeza de que o pai dele tá vivo, né? E tem aquela, um episódio que ele. Procurando pelo pai e tal, não sei o que, e ele chorando e tal, aí fala: Não, mas quem é seu pai? Ah, meu pai é o diretor do centro científico tal, não sei o que. Eu falo: Não, mas o diretor tá lá, né tá na sede, não sei o que, ele vai voando pra lá e quando chega lá tem um outro cara, né, que é o, o cara que tá substituindo o pai dele, na verdade. Então, meu, e aí, meu, é. É, meu, é de cortar o coração duas vezes, né? A primeira, quando você tem a suspeita de que o pai dele morreu, a segunda, né, tipo, confirma, aí, aí quando fala: Não, tá vivo, né? É, não, o cara tá lá na sede, você tá falando, ô, oh, o pai dele tá vivo, ah, que legal, não sei o que, ele pede um, é outro cara, ele não, aí o cara fala pra ele, não, seu pai me morreu, cara, eu tô aqui pra substituir ele aí, te derruba de novo. Nossa, é complicado, cara.
1: <risos> é, porque se eu tô pensando assim, cara, Astro Boy também, ele é muito, tinha muitos momentos que se, se derramava uma lágrima, cara, porque tem o, o doutor, né, que é o que criou o Astro Boy e o que está cuidando do Astro Boy, uhum. né. Ele faz, o doutor que criou ele, criou ele a imagem do filho dele que foi morto até o pelado, né? Sim. Ele fez, e é, depois ele se revolta com o mundo e tenta resgatar o, o, a, o Astro Boy, né? Pra tentar destruir a humanidade que tirou o filho dele dele. É meio pesado essa parte, se você for pensar, cara. O Tezuca não, não tinha dó da galera. <música> Puta, se for pensar em desenho, cara, já nem me ensinei tanto. Eu Acho que mais anime mesmo, né? Porque. É, exato. Tem uns que são, né? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Você não vai chorar em Cavaleiro do Zodíaco. Ah, não, não, não. Pata com isso. Ah, e Cavaleiros do Zodíaco? Vamos jogar na cara, rapaz.
2: Não, não. Ele tá falando exatamente. Hum. Você não vai chorar. É um negócio bem de de ação e tal, tanto que o próprio personagem falava que não devia ter sentimentalismo, né? Chega de sentimentalismo! Melhor golpe de todos.
0: <risos>
1: oh, mas, por exemplo, Dragon Ball você não ia chorar, também?
0: Tá? Não. não, mas o Dragon Ball eu me emocionei no, no último do, do GT, no último episódio do GT, eu me emocionei, mas não pelo que acontece, mas do... Você assistiu o final do GT? quando a Pan, quando ele, ele deita nas costas do dragão, o dragão tá indo embora e a Pan vira e fala assim, mas ele vai voltar, né? Aí todo mundo, todo elenco, assim, né? Tipo, já tá se despedindo ah, vai, vai sim, sabe? <risos> Eles vão falando pra ela que sim, ele vai voltar e você sabe que ele não vai voltar
1: mais. Ah, e ainda tem aquele videoclipe de 15 minutos do Goku e de todas as séries e com a abertura, que também não é a abertura é um pouco mais emocionante Eu
0: assisti na Globo, não teve isso não. Olha o China Globo disse duas coisas. Não teve o, o videoclipe de, de despedida e ainda teve um resumo no final que foi, que foi feito pelo. Como é chama ele, caramba? É, Ricardo Juarez, locutor da Globo. É tipo,
1: alguma coisa que era pra ter sido passada ali, ele deu um, um resuminho off. Cara, mas, por exemplo, vai. É que você gostou, mas do, esse GT não existe. O GT é um sonho maluco e não existe. Que não existe a Saga de Hades, tá? Para de encher eu... é o saco. Não, pior que não existe mesmo, porque o, o Toriyama ele retomou o Dragon Ball em Dragon Ball Super, né? E ele cagou pro GT. É assim, falei... o GT não existe. <risos> e como muitos fãs também falavam que o GT não existe, é uma do de destinação coletiva, eu, eu incluso. <risos> esses foram só momentos das nossas emoções. <risos> Mas o GT tinha um aberto. A do GT é muito bonita, né, cara? Se você for parar pra pensar. Falando na
0: abertura, Dragon Ball, a segunda fase do Z, o encerramento eu achava muito legal. O Gohan e o Goten correndo, né? Ele, ele, correndo. Meio que, né? Você não entendia porquê, e no final aparecia o, o Goku com asas de anjo. E a Sinan. exatamente.
1: O cara teve muito que eu chorei principalmente no final cara que ele morre. que meio se, não ele meio que se sacrifica para ressuscitar o irmão velho ele meio que se sacrifica ele morre não ele não morre ele ele sacrifica uma outra coisa que, que ele ele sacrifica o poder de fazer alquimia para trazer o fazer o corpo do irmão de volta porque a alma a alma tava na armadura mas o corpo tá preso num, num outro local lá. Que só poderia ser feito com alquimia muito pesada, assim. E ia ter uma consequência muito grave. Você perdeu o pau. Só que ele... É, quase isso. Ele já perdeu uma perna e um braço, né? Esse daí não seria nada. Ia é um detalhe que ele ia perder. Mas que ele conseguiu... E ele só sacrificou o poder dele de fazer alquimia, entendeu? E foi uma coisa puto, impactante demais. para quem assistiu toda a série lá. E like, o Brotherhood. Nossa... E essa cena toda do, dele pegando o Afonso, o anime todo é meio emocionante. Tá chorando, Dragão? Então, é um lenço. Eu tô quase.
2: Calma, Dragão, calma. Ah,
1: é. Calma, Dragão. Ele volta. Vamos uma, uma, lá, uma aqui. o oh, oh, Dragão, qual
0: o oh, nome da, da menina lá que vira cachorro?
1: Ah, velho.
0: Esse é pesado até pra mim. Que até pra mim que não acompanha, é pesado também. <risos> Conhece esse, esse aí? episódio do cachorro? Não A noite do lamento da quimera
2: é. Só lamento
1: Meu, é... é Nina o nome da menina É Nina? Isso, Nina, isso, Nina, tá certo Eu tava tentando lembrar, eu não lembro Meu, Eu não, eu não assisti... lembro dela chamando Irmãozinho
0: Eu não assisti o desenho Eu quero assistir o desenho, mas nunca assisti Essa história, assim, todo mundo fala que é Imagina assim, tem um cara Que ele é um alquimista, mas sei lá A carteirinha dele tá, hum. tá pra expirar então ele precisa fazer uma coisa foda né, pra continuar sendo né, alquimista. E aí o, o, os protagonistas vão lá visitar o velho e meio assim que a, a filha dele morreu. Né, sumiu, morreu e tal. Beleza. E aí o cara... Não, é, não peraí, aparentemente, né? E aí o cara criou uhum. lá, pela alquimia, ele criou né, um, um animal que é a, uma quimera, né? E, e aí no final do desenho você descobre que o, o cara, na verdade, ele juntou a filha dele com um cachorro, sabe? Tipo assim, a gente só pra
1: continuar sendo alquimista. A quimera humana, cara. Na verdade é um pouco mais é. pesado que isso. Ele, quando eles chegam, a filha dele tá lá, entendeu? Eles conhecem, eles convivem com a menina. Eles ficam, tipo assim... É, um, uns meses estudando com esse alquimista. Eles ficam na casa dele, ele e o Afonso. Por isso que essa parte é muito pesada pra quem assistiu. Cara. Você conhece a menina? É uma menina doce, é, alegre. É, uma menininha, carinha, sabe? No... Ele é viúvo. É uma menininha. Uhum. Tipo, ela tem 4 anos. E o pai dela é um alquimista do estado. E ele ficou famoso por fazer uma quimera que falava, né? E ninguém sabe como a esposa dele morreu até. Ele só conta que ela morreu. Aí quando ele faz essa alquimia humana. E, tem, e funde a, a filha dele com o cachorro Nossa, é pesado demais Pes, não, não, isso daí é muito pesado, velho Porque não, se eles gente fazem uns três capítulos Você se importar com a menina, velho E daí ela, ela vira, o que E ela, tipo assim, ela tá consciente com o cachorro também, cara Tanto que ela ela foge e é pega por um outro, vamos dizer, que no momento ele é vilão. Depois ele vai se tornar coadjuvante, que mata ela. Explode, ele usa um... Ele só tem uma parte destrutiva da alquimia que ele prensa ela na parede e explode ela. O Edward corre atrás dela pra tentar achar um jeito de reverter. Só que quando ele chega é tarde demais. Velho, essa parte é é muito pesada. O japonês não tem coração. A dona que escreveu essa história não tinha mesmo, velho. Que nossa, e isso foi realmente muito pesado. Não, não, ó, não tem um fã de Full Meto que você consegue falar da, dessa menina. Mostrar uma foto dela com o cachorro e a galera não, não sai daquele peso no coração, velho.
0: Eu, eu já vi até a piadinha daquele Dr. Do, é, Pepper. O cara tá com um cachorro, aí o, o outro fala assim, esse cachorro morde? O outro fala, não morde, mas machuca.
1: Aí o cachorro fala, Edward! Mano, cara, é complicado essa, velho. Cara, teve, teve uma que soltaram, velho, que eu achei muito pesada. Sabe aquele pipi uh-huh. Eles fizeram assim, I have a girl, I have a dog. Uh. Puts. E mostra que merda no final, velho. Que, mano, o nego não tem noção da brincadeira, né? Mano? Um outro anime que eu chorei foi quando O Merry é em se... é, vai embora que é o navi... Cara, isso daí é complicado Para os fãs de Peas, mas cara o Oda consegue te fazer chorar por um navio
0: não, Só de saber que um desenho animado Tem 700 episódios, eu também choraria tá <risos> ah, tirando o é, Simpsons é,
1: <risos> que o Simpsons não tem tá 700 ainda né? já eu tenho, Chegou no 600 Já tá no 600 e pouquinho
2: O Simpsons me deixou emocionado Quando a mãe do Homer morreu
1: por... Complicado do rumo, né?
2: Tô... ainda porque é. ele brigou com ela, ele jogou várias verdades da, na cara dela. Aí ele vai pedir desculpa porque acha que pegou pesado e ela já tava morta. O que também é uma lição, né? No sentido de que a gente não adianta a gente brigar e tal, porque é nada é pra sempre, nem as pessoas, né?
1: Cara, eu sempre tenho outro desenho também que quando quer, te tira uma lágrima, né?
2: Véio? Dentro da família
0: Simpson tem também o Futurama, né? O episódio do cachorro do. do...
2: Nossa senhora! O Fry. Puta que pa... esse episódio. Nossa, esse é. Esse é uma faca no coração, cara. Nossa, que o, 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 o Fry acha que ninguém ligou quando ele sumiu. Né? E é quase verdade Mas o cachorro ligou E o cachorro ficou esperando Na porta da pizzaria O Fry voltar até o cachorro morrer
0: não E, e o pior é que ele, tenha, ele tem uma opção De clonar o cachorro né Ele pode clonar o cachorro e ele fala assim Ah não, não seria justo Porque ele deve ter encontrado outros donos Deve ter vivido toda uma vida tal, E não seria justo eu, eu é, Clonar ele agora E ter ele de volta, seria muito egoísta Da minha parte, e aí o final do desenho é mostrando que o cachorro nunca foi com outra pessoa ficou esperando ele na porta
1: da pizzaria. Essa galera, quando o cat tira uma lágrima, o Simon, velho, o Simon foi com Esse foi um dos poucos episódios, foi o único, né, que deu aquela engasgada, velho. Aquela engasgada seca. Eu... Ai, meu Deus, não posso chorar com o Futurama, não posso chorar com o Futurama, não posso chorar com o Futurama, que fez o Bender virar de carne e dançar conga, velho. Não. <risos> Vou pular pra filme. Não sei se é algum. Marley e eu. <risos> Marley e eu. Não, eu nunca assisti Marley eu. Já tinha lido o livro. Achei eu dando livro? Não. não eu não? Meu, já tive um
0: monte de cachorro que morreu, um monte de gato que morreu. Chegou uma hora que você fala assim: ah, vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer, vai morrer esse e vou arrumar um preto depois. Essa é a coisa que eu falar <risos> E arranjava o um preto depois? Quem joga cachorro preto fora? Cachorro preto é vistoso. Tu não joga os, os malhadinhos. É
1: cara mas eu vou admitir que mais daí eu foi um que deu uma engasgadinha
0: eu, eu, agora um filme que aliás eu fui no cinema assisti com o meu filho e foi ele é assim, quando eu ia com ele era ele que escolhe o filme né? meu a procura da felicidade com o Will Smith a cena do banheiro dele. meu a cena do banheiro a cena mas, do... É, é duas coisas ela... é a cena é, é a cena do banheiro e é quando ele consegue vender aquela máquina sabe que ele que ele pega aquele dinheirinho minguado e, e vai na vendinha comprar, comprar comida e o menino pede um doce.
2: Putz.
0: E na hora eu ainda virei pro meu filho, porque teve uma época, quando eles eram pequenos ainda, e eu fiquei desempregado é, praticamente um ano e meio desempregado. As gêmeas eram recém-nascidas. Então aí, nessa hora, assim no filme, na assim, hora que ele comprou na, o, a barrinha de chocolate pro menino, eu virei pra ele e falei assim, é por isso que quando vocês pedem, eu nunca nego uma barra de chocolate. Tipo assim, meu, eu sei o que é faltar, sabe, de olhar e coisa que já, que já, já aconteceu comigo que eu falo assim, meu, que é eu olhar e falar assim, quem vai comer Sabe, tipo, eu, é, eu e os meus filhos ou só os meus filhos? E eu dou a opção de deixar
2: eles comerem. É, na verdade, o Will Smith, ele teve uma fase assim de, de filmes com momento, né? Esse do Sim. banheiro é terrível. E na verdade, o filme não termina bem. né assim, ah, o filme termina, ele tá todo de rico. Não. É tipo, é um momento antes. É. Essa aí falar aquele pequeno momento, aquele pequeno instante. Né? É. E eu sou a lenda. Quando a cachorra dele. Acho que é cachorra, né? Ele Fêmea.
1: Morre, velho. Vai que matar cachorro, velho.
2: Nossa, cara. Ah, foi ali que eu falei: esse filme vai ser uma bosta. E eu estava certo, porque matar o cachorro não, não dá.
0: É porque essa é uma, re... uma regra não dita: você nunca mata o cachorro.
1: Quanto filme triste, cara. Eu, eu geralmente choro em muita coisa. Meu. Até comédia romântica, algumas até choro. Ah, é, a mas p... e
2: Toy Story 3? Aquele final. Ele doando os brinquedos, velho.
1: É uma, 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 uma que você vai doando, você vai, ele vai entregando, você vai derramando uma lágrima. Cada brinquedo.
2: Meu, a cena da
1: fornalha. Ace- ah,
0: eles estão indo pra fornalha e tipo assim, não tem como sair daquilo. E os brinquedos todos dão as mãos uns pros outros, assim. Aceitando. Que aliás é o que salva
1: eles, né? Porque se eles não tivessem de mão dado ali, alguém ia ficar pra trás. É. Mas, cara, você vê que eles aceitaram, velho. Acabou pra gente. É, velho. E, e ainda tava o Ele... um negócio de ia ser o último filme, né, velho? Você tava, puta, é assim que acaba.
2: Não, aquele. Aquele é de matar e o Tizgila. Up. Putz, o começo de Up. O começo, pra falar a verdade, o finalzinho de Up também, mas o começo. Começo.
0: Meu, aquela, aquela ceninha que mostra eles é, envelhecendo juntos. Sim. E aí você fala assim: ai, que legal. Meu, até a hora que eles. né que tô, Aparentemente, a cada aniversário, eles vão pro mesmo lugar fazer um piquenique. E aquela hora que, ela, que eles estão subindo e a mulher meio que o, o joelho dela falha, né? Ela não consegue subir. Você aí
2: você assim, já faz o um... ai, carai.
1: Não, e pior que esse, você viu que esse vai ser o aniversário que ele comprou a passagem pro Peru, né? Venezuela. Venezuela? Ah. Venezuela. Ah, eu não lembro onde ficava o, o Paraíso das Cachoeiras.
2: E ainda não tem diálogo, né? Não tem é. diálogo. Então é só a música. Música de quem? Michael de Aquino. Eu falei, né, da telha do Lost. É o, o, o Michael Giacchino, Ele ganhou o um Oscar por up, porque é muito, muito bom.
1: 10 minutos de filme, cara, ele já tá chorando no filme da Pixar, velho. Isso daí é um novo recorde.
0: Meu, no, nos anos 70, 80. Bom, hoje em dia ela tem, mas uh, nos anos 70 e 80. Meio que virou é, comum assim ter aquele filme que era uma história de amor hiper bonita, mas que você já sabia que um dos dois ia morrer no final. né? É, o, o, o primeiro mais conhecido é o Love Story, né? famoso. Os dois vivem uma tremenda história de amor e a menina tem
1: câncer. Né? E na época aquela coisa, não tem volta. Né? Como que era aquele novembro, alguma coisa? Doce Novembro. Doce Novembro também, que é, que é bem nesse naipe.
0: Aham. Uhum é aí, aí depois tem tem vários né? até recentemente mesmo tem alguns assim que até mais para adolescente né aquele como eu era antes de você a é, culpa é das é, estrelas a culpa das estrelas é que você Aliás, não, esse...
2: o, o final não tem como ser diferente
0: Sim, meu mas, mas esse como eu era antes de você é, é até mais trágico porque é a escolha do cara né não sei se vocês viram ficaram sabendo com essa
1: história eu não, não, não ainda
0: mas é assim o cara é tetraplégico aí uma menina é contratada para dele, e ela é contratada para cuidar dele por seis meses e aí nesses seis meses, né, o cara é, pô, o cara é então ele ele é meio arredio, tal, todo fechadão e nesses seis meses ela conquista o cara, né, ela conquista, ele se torna mas a pergunta é, por que seis meses? Porque ele, vamos dizer assim, ele já agendou a eutanásia dele, sabe? tipo, é a opção dele, decisão dele, e até quando era um livro, né, quando foi transformado em filme, uh, teve gente que falou assim ah, acho que não vamos ter coragem de fazer isso, né? O cara é um cara novo, 20 e poucos anos, né? Vai dar um, entre as, vai dar um mau exemplo no filme, não, mas o cara faz isso no filme. Bom
1: isso daí, vamos dizer, é uma história bem legal, mas depende muito da interpretação pra tirar uma lágrima, né, cara
0: é tipo, não, só que assim, dragão, você não assiste o filme sabendo disso, você tá no ponto de vista da menina, então quando chega né, a, a hora, vamos e ele fala tipo, o mundo dela desaba, né tipo, assim, você prefere morrer a estar comigo e ele fala, não, é uma decisão que eu já tomei porque eu não vou ser um fardo pra ninguém, eu não quero ser
2: um fardo. Agora, uma história que começa sobre uma pessoa pobre que encontra uma chance no esporte e de repente você percebe qual é a verdadeira história De menina de ouro
0: Putz grila Puta, velho. Esse...
2: Esse é de matar O coração, velho
0: no final, você quer matar a, a mulher que acertou ela, a lutadora que acertou ela na traição. Você quer estrangular a mãe e os irmãos dela, que bando de vagabundo. Meu, é, é muita revolta. E o pior é que você entende
2: a decisão Sim. dela.
1: E do treinador.
2: E do treinador, no, no sentido de que ela não tinha mais condições. E eu, é um eu, filme e a... que começa bem assim. É, é meio rock e balboa, né? Meio uh-huh. uh, working class hero, a, a mina, sabe, nada. A história de super Ação, Superação, né? pugilista, porra, ela é boa, orgulho irlandês, essas coisas todas, né? Ela
1: reinova um cara que era, era um boxeador ferradão, um treinador ferradão, que tava desacreditado de tudo, de tudo e de todos, né?
2: Exatamente. Tudo isso, né? To, toda essa questão, e aí no meio o filme muda, o filme gira, né? De uma maneira...
1: Cara, velho, há cinco minutos atrás eu tava torcendo por ela, porque eu estou chorando agora, velho. Exatamente.
2: Não, é, é um negócio assim, e quando ela, principalmente, ela coloca assim pro treinador meio, meu, eu quero morrer. Eu não quero ficar vivendo assim. Ficar vivendo assim é uma merda, cara. Eu quero morrer. Me ajuda.
1: Me ajuda antes que eu esqueça o, o Como que é estar dentro de um ringue Cara
2: não é Minha é, é, de ouro Foi um negócio O Clint Eastwood Tinha passado vários anos Sem dirigir nada Eu lembro disso Aí Ah vem aí O novo filme do Clint Eastwood E, e um monte de gente fez meio Ah mas é, Tá velho Pino na maneta
1: Lembrando que Clint Eastwood Era um dos brucutus Do velho oeste E só fazia filme de brucutu De oeste spaghetti. espaguete Meu Começou
0: com essa espaguete meio que evoluiu pra western é, contemporâneo né, quando ele vira o Dirt Harry mas outro filme dele também, que, que ele protagoniza é Gran Torino vocês assistiram? Ainda não Sim. Meu, Gran Torino, o dragão é assim, ele é um bom, um velhão evidentemente ele, ele é veterano da guerra da Coreia sabe? e é, é a esposa dele acabou de morrer, tá sozinho tem uma ideia, os filhos dele vêm pro enterro da mãe e já chega lá na casa, aqui eu vou fazer tal coisa, aqui eu Fazer tal coisa, que eu vou fazer tal coisa. que É tipo assim: meu, o cara tá vivo ainda, mas o, os filhos já estão já de olho no, no, no que eles vão herdar quando o velho morrer, sabe? E ele é super fechadão, ele é xenó, xenófobo pra caramba e tudo que ele tem, assim, né? O, o bem mais importante dele é justamente um carro que é um Gran Torino. Ele mantém bem cuidado. E aí, no decorrer do filme você vê ele fazendo amizade, né, com, com os vizinhos. E, meu, e aí tem uma gangue lá que fica terrorizando o bairro. Meu, e o filme todo você fica assim: você fica falando, assim, meu, ele vai puxar o o, o, o Trabuco, ele vai meter bala nos caras, sabe? Vai ser Dirty Harry, vai ser o, o Senhor da Guerra, vai ser o Inferno na Terra. E ele não faz isso. Então, você espera o tempo todo ele puxar uma arma, meter bala e ele não faz isso. E o final é de derrubar, porque ele fala que vai acabar com a gangue, né? E o que ele faz é ir lá, né? Meio que falar com o cara, mas ele, tipo, um, o bairro inteiro, né? Olhando da janela, ele enfia a mão no, na jaqueta. Só que você pensa assim, ele vai tirar uma arma e na verdade ele tira um isqueiro. E a hora que ele tira o um isqueiro os caras metem bala nele. Só que aí os os caras atiraram nele com um monte de testemunhas, entendeu? Assim. Assim, aí os caras vão ser presos e tal, não sei o que, babá, então é meio assim, é, é como se fosse um suicídio da parte dele, assim, é ele caindo e você ouvindo, né? As pessoas falando, né, do, do que aconteceu, né? Não, mas ele estava desarmado. Pô, o cara atirou no, no, no velhinho, velhinho desarmado, não sei o que. Pô, ó, eu vi, eu vou testemunhar. Pô, não sei o que, pau. E o e ele deixa né, o carro pro, pro rapazinho lá, o, o rapazinho asiático. Ele começa o filme inimigo do cara porque ó, o moleque queria entrar na gangue e o teste que passaram por ele era justamente roubar o carro, afinal ele deixa o carro pro moleque mas é, meu, Para que você olha assim meio assim, era, era realmente o único jeito de acabar com a gangue, né, sem ele matar ninguém era ele, ele deixando que a gangue matasse ele mas é, por ser o Clint Eastwood principalmente, né
2: Vanilla Sky tem um, um final Absurdo de emocionante é pra mim. Sim, sim, sim o, Eu vi a primeira versão americana, né
0: Tá falando do Vanilla Sky Ou do Tom Cruise, né?
2: O original muda pouco, na verdade
0: Sim, é, 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 eu, eu assisti o outro O Abra Los Orros assisti quando passou no SBT Eu
2: também, que é a <risos> Penelope Cruz igual Sim, fazendo o mesmo papel Mas assim, o Vanilla Sky Ele já mexe muito com os sentimentos Ele já brinca muito com você assim. A reviravolta final Porque basicamente é a história de um cara Muito rico, que nunca ligava Para o trabalho direito E ele tinha um caso que basicamente ele dava uns pés com, com uma moça, até que numa festa de aniversário, o amigo dele leva uma conhecida, que ele tava afim de pegar e o protagonista fica afim dessa moça, né, é Sofia, né, que é a Penelope Cruz, nas duas versões, é Penelope Cruz. Beleza. E eles passam a noite juntos, mas só conversando, porque ele fica fascinado por ela. Na manhã seguinte, a moça com quem ele tava transando, ela aparece e fala, ah, vamos dar uma volta de carro. Aí eles estão dando uma volta de carro e ela tem uma E ciúme louca e joga o carro da ponte. É a Cameron Dias que faz. É, na na Americana é a Cameron Dias. Ele tem a cara desfigurada, tanto que ele usa uma máscara.
0: Não, e é bem estranho, assim, porque assim ele, ele fica o rosto segurado e aí os médicos vêm e fala para ele não, mas você vai usar isso aqui, ó, isso aqui vai ajudar a, na sua recuperação e na verdade é só uma máscara para esconder o rosto dele, entendeu? Ele fica. É uma máscara.
2: Seu seu rosto, é, sei a lá, recupera, melhor.
0: É. Né? E ele fica. É uma máscara. Isso é só uma máscara. Isso aqui é para eu não mostrar o meu rosto.
2: É Isso. E nisso ele entra em depressão profunda. Né? Ele, ele fica meio doido Tanto que tudo isso Ele tá contando pro psiquiatra dele né? Que é o De, Russell Que é o Kurt Russell Que ele cometeu um crime né? Desde o começo do filme fala meio ah, Ele cometeu um crime, ele tá na cadeia O final do filme Que eu não vou falar exatamente o que é Mas é basicamente Ele não cometeu nenhum crime e ele não tá desfigurado. Ele tava, mas ele não tá. É, é um negócio Ah, pode contar, o ainda... um filme
0: hum. O filme tem quase 20 anos já. Ah, mas.
2: Foi. Cara, eu, eu acho que Vanilla Sky é um daqueles filmes que você tem que ter a sensação assistindo. Ah, é, isso é verdade. Esse filme, se eu chegar e falar, ah, afinal é que eu vou eu... tá. Você sabe é o final, mas isso atrapalha toda a tua experiência do filme. E é uma experiência sensorial, porque o, o, o Cameron Crowe trabalhou com música, trabalhou com referências visuais, com a pintura né, do Vanilla Sky e, e tudo mais. Esse Vanilla Sky é um
0: quadro em que o céu tem cor de baunilha.
2: Né, toda essa... Toda essa questão se perde Mas o final que é colocado ali É um negócio que você Meio que embarca na jornada emocional Do Tom Cruise naquele momento É um negócio assim Toda vez que eu vejo esse filme Eu piro assim junto Tanto que eu tenho até a trilha sonora And if I, said, I
0: really knew you well What would your answer be
2: Aliás, eu falei de experiência né, musical, música é uma coisa que pode trazer muita, muita emoção, pode provocar muita coisa, né?
0: É verdade.
2: Às vezes por trazer uma lembrança, Às vezes a própria música, sabe? Antes da gravação a gente falou do Fred Mercury. Pô, Must Go On é uma música que, que me pega. Até por eu lembrar do próprio Fred Mercury e da situação dele quando ele gravou.
1: Música que emociona tem muitas músicas que despertam um gatilho de situação também, né? Exemplo, essa aí você falou que a gente emociona não só pela letra, mas por lembrar da, da situação do Fred Mercury,
2: né? Por tudo, por toda a questão. A letra em si já é muito forte, sabe tem letras que você não precisa de mais nada a letra em si já diz tudo tipo Man in the Mirror do, do Michael Jackson sim sabe, mas você sabendo da origem... Por exemplo, Here Today, do Paul McCartney. Se você só ouvir... Ah, Here Today... que é uma coisa, mas quando você sabe que ele compôs essa música logo que o John Lennon morreu, e ele até hoje em dia canta para o John, a história é diferente, entende? Na verdade, o, o momento do show do Paul McCartney que ele canta something já é emocionante. Mas quando ele canta Here Today... Que ele, ele fala, né? Até quando ele esteve no Brasil, esse é para meu amigo John. Mas ele canta. Tipo, é, se você estivesse aqui hoje, ele olha pro céu. Tem todo esse lance. Claro que tem toda a parte do espetáculo, mas você sabe que ele fez aquela música. O cara que foi o principal companheiro criativo dele por 12 anos. É muito pesado até.
0: Uma, uma música que emociona bastante é a música My Father's Eyes, do Eric Clapton.
1: É, só a letra da música te desperta Ou que, ou, que sensação ela te desperta
0: te explicar A primeira vez que eu vi essa música Meu filho era pequeno Ele tinha dois anos Bom, o Eric Clapton Ele conheceu o pai dele já Vamos dizer assim, velho, né ele não foi criado pelo pai E aí, quando ele fez a música Ele falou assim Que né, ele conheceu o pai dele já adulto e, e ele tava com o filho dele pequeno E ele tava olhando pro filho dele E o filho dele olhando ele de volta Tipo, o filho dele com dois três anos Ele estava olhando o filho O filho olhando de volta E ele olhou e falou assim Eu nunca Passei por isso com o meu pai, porque eu não fui criado pelo meu pai. Então, meu filho, eu estou tendo aqui com o filho, meu filho uma experiência que eu não tive com o meu pai. E aí, no Fantástico, eles explicaram tal, isso aí e tal, e aí começou a tocar música. E aí, na hora, eu me toquei do seguinte: meu pai morreu quando eu tinha um ano de idade. Aí eu falei assim, eu falei, interessante, eu também não tive a experiência que o Eric Clapton teve. Aí o que eu fiz? Meu filho estava no berço, né, ele estava deitadinho lá, ele estava tomando uma madeira. Eu fui lá, catei ele e fiquei, tipo, segurei ele no colo, mas não, assim, sabe, segurei ele de frente pra mim, com o braço estendido e fiquei encarando ele e ele me encarando dando, e sorrindo. Então, a primeira vez que eu ouvi a música, eu passei exatamente ah, por assim. isso, entendeu? Então, tipo assim, eu, é, eu falei assim: é, é meu filho e eu estamos tendo. Assim, a mesma, isso é a mesma coisa da música. Eu falei, eu estou tendo uma experiência com meu filho que eu não tive com o meu pai.
1: Puta, isso é muito bacana, velho. Até digo assim, ah, bom, isso é bonito, cara. Isso é uma coisa muito bonita.
0: Uma coisa, quando meu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, é tipo assim, eu fui, né? A mãe dele estava internada, tal, tá, lógico. Aí eu fui lá. E ela foi internada com pressão alta Então não era pra ele nascer ainda naqueles dias Ela foi internada na sexta Ele nasceu na terça, então eu tava indo lá todos os dias Aí Na terça-feira, quando eu cheguei lá No horário de interesse, era sete da noite tipo, Não, eu cheguei, era sete e quinze Fazia meia hora que ele tinha nascido E aí eu fui lá né, ver o menino chorando Ele tava chorando lá ainda no berçário e tal Meu, depois que eu saí de lá, eu fui numa igreja né, Entrei na igreja, me ajoelhei e falei Simplesmente assim, eu não conheci o meu pai E eu não sei o que é ser um pai O senhor vai ter que me ensinar, porque eu não sei o que fazer. E é meio assim, sabe? Tipo assim: é, eu não tive a experiência de, né, do meu pai, fui criado pela minha mãe só. Eu não, não tive a experiência de ser um pai. Falei, meu, eu, 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 de repente, eu descubro que eu não sei, se eu, né, não sei como, como que eu vou ser um pai. Então, aí até, até hoje eu brinco, né? falo com eles assim tipo, meu, vou fazer tal coisa. Meu, isso é uma coisa que a gente vai fazer junto aqui, porque vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Então, assim, meu, eu mesmo estou me segurando aqui, mas, é, essa, como falei, essa música mesmo, ela me traz essa, exatamente essa, essa lembrança. Mesmo. E, e é aquela coisa, tipo, ao, ao lembrar a música, eu lembro da situação da música e vem todo o um embrulho, né? Até o dia de hoje, né?
1: Não consigo lembrar músicas tipo, Que a letra me emociona Mas por exemplo m- Muita música que eu tinha Na infância Eu, cara, vira e mexe Me pego chorando Porque, ó eu, Vou até contar um exemplo Omega Cast passado 67 de Storytelling Eu resolvi por pegar músicas Que contam histórias brasileiras, né Deu uma hora que eu cheguei No Saltimbancos Quando eu comecei a ouvir As músicas do Saltimbancos Sabe como Sim. aquela lágrima descia? Velho, cara, foi Cara, era um tempo diferente Tipo assim, eu não sabia Tudo que merda que ia me passar Eu só era feliz, cara, ouvindo esses negócios E eu tenho essa sensação Não não só com o Saltimbancos Mas com aquela arca de Noé de Vinícius Não, não,
0: é que você falou do do Saltimbancos Eu lembrei do Saltimbancos saltimbancos, Trapalhões, né?
1: Cara, e essa A a música da Piru E e o finalzinho
0: da música é, é, É falando assim, né Olha o público cansado de esperar o espetáculo
2: não, não, pode, não pode, pode parar.
0: E no, e no filme é o Didi parado, tipo assim, o, o, né, o, o círculo o espetáculo é em volta dele e é o Didi parado. E no, 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 no show que eles faziam ele era o, a cabeça do cavalo, né? E aí ele tá parado assim, ele, ele tá sério, mas ele olha pra, pro, pra cabeça do cavalo, que é a fantasia. E o cavalo tá chorando, né? Assim, ele tá se segurando, mas o cavalo tá chorando. E é um filme em que ele não fica com a mocinha no final, né?
1: É. O... Um dos poucos, né? Eu vou falar que essa, essa da pirueta que também me, me emociona muito. Só, só por esse ponto. Mas
0: tem um filme do. do, do que é só o Didi, é só o Renato Aragão e que o final, assim, é a primeira vez que eu assisti. Só funciona a primeira vez, mas a primeira vez que eu assisti eu fiquei. Pra baixo pra caramba, que é o Vagabundo Trapalhão. Bonga, o Vagabundo Trapalhão. Depois ele usou o mesmo um personagem e fez Os Vagabundos Trapalhões, né? É os quatro. Mas nesse do, do Bonga, ele é exatamente isso: ele é um vagabundo, né? Assim, ele nem beira, é, ele vive lá numa, numa barraca e tal, e tem toda aquela. né? Vai ter toda uma história, perseguição policial e tal, e ele tá ajudando lá, né? Uma, uma mulher. E aí no final, a... e só que tem aquela coisa: você fala assim, ah, porque ela vai virar par romântico. Não, mas ela meio que tem nojo dele, né? Porque ela, pô, o cara é um morador de rua. Aí no final tem um amigo dele, ele se mete e coloca lá no, no carro do cara pro cara levar ele embora, né? E ele fica para trás. Aí ela ela, a mulher fala assim, né? Pô, não sei o quê, porque é um vagabundo desse, né? Aí o cara vira e fala assim: Pô, não fala assim do bonga, pô, ele é mora gente, gente fina. Esse carro mesmo é dele. Aí ela, como assim? Aí ele fala assim, ele é um milionário. E aí a mulher dele morreu. E nada mais faz sentido pra ele. Ele tem uma baita de uma fortuna, ele tem várias empresas falhadas por aí. Mas ele não quer mais nada, ele só quer uma vida simples.
2: Bravo, bravo.
1: Vamos céu. encerrar mais esse Quest, então cara. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Esquias, cara. De nada, foi um cast emocionante, cara. Muito obrigado mesmo. O
2: dragão tá, tá que não Sim. se contém, cara. Ele tá chorando o programa inteiro, quase. Eu, eu vi isso. o
0: barulho quando ele jogou o lenço no balde, né? E o balde é. já tava cheio d'água. Eu tô de boa, cara. Que Botri, eu te amo, né? <risos> que
1: bom. E faça o seu jabás agora.
2: Ah, vou
0: deixar pro esquerdo fazer sozinho, que é tudo dele. Vai, faz aí, patrão.
2: <risos> ah, você fala do dele pro oh, Ó, gente, tá tão lindo. Comboconteúdo.com Site está muito lindo, gente. Eu olho, passo a mão na tela falando, ai que site lindo, tá muito bonito. É. Comboconteúdo.com tem vídeos, tem podcasts, tem textos, tem até fotografia, tem muita coisa. Vai ter livro daqui a pouco, vai ter livro. Comboconteúdo.com Coisa linda de site. O
1: conteúdo
2: do amanhã. É, o conteúdo. Não, não é o conteúdo da manhã. Conteúdo da manhã. Sabe por quê? não tem o? Aí é um. Numerologia. É, também. Por isso que meu nome tem dois N's. Então, meu nome tem dois N's. Vinícius, isso que é Vini, né? Tem dois N's. Então... Porque assim, quando você coloca o artigo definido, o conteúdo, dá a entender que é o seguinte. Que a gente produz o conteúdo da manhã. Que tudo que pode ser compreendido como conteúdo da manhã é o que a Combo produz. E não é assim, né? Não é porque a Combo é inovadora e, e faz coisas diferentes. E, por exemplo, o Edson vai falar melhor do DNPMS, que é um formato que não tem... Não tem igual, mas não é por causa disso que a gente vai falar, não, nós somos inovadores e ninguém mais pode ser inovador, sabe? A gente faz conteúdo do amanhã, a gente não faz o conteúdo do amanhã, porque esse o poderia dar entender que a gente faz todo o conteúdo do amanhã. E não é assim. Outras pessoas podem surgir com outras ideias, com outros princípios, né? Também querendo criar coisas diferentes, criarem conteúdo da manhã. Mas é que a Combo tem esse compromisso de criar o conteúdo da manhã.
0: Então, DN Premiers, né? Uh, bom, a gente tem o DN, né? Que a gente fala sobre as notícias, mas o DN Premiers é o quê? Nós falamos das estreias de cinema. Estou sendo aquela semana, então o programa vai ao ar a quarta-feira à noite e a gente fala das estreias que são da quinta-feira imediatamente após. E qual que é a diferença? A gente não fala só dos principais ou do principal lançamento. A gente fala de todos os lançamentos da semana. Então, desde aquele filme que é um blockbuster, que todo mundo vai assistir, até aquele filme que foi produzido lá na Dinamarca, que só está sendo lançado aqui por causa de algum festival, a gente vai falar de todos eles. E não é só falar, dar uma lista. Não, a gente vai correr atrás, a gente vai procurar trailer, a gente vai procurar informação sobre o filme, sobre ator, sobre diretor, a gente vai procurar crítica. A gente vai ver tudo isso e passar tudo isso o ouvinte. Pro cara ir pro cinema sabendo exatamente o que ele vai assistir.
1: Esco- e para escolher bem, né? Ah, é. eu, eu vou falar que tipo, eu já tive, eu já participei em muitos CNs premiers do, com vocês. E cara, tinha filme lá que eu nunca tinha ouvido falar que ele existia. <risos> Principalmente, geralmente, os franceses na semana. Né?
0: Que, meu, isso é muito bizarro. Não existe é. nenhuma semana que não tenha um filme francês sendo lançado. Isso Chega a ser assustador. No Brasil. É, lançaram aqui no Brasil.
1: Né? Por que de fazer Na França, tudo bem, né? Mas no Brasil <risos> é complicado. <risos> então, galerinha, muito obrigado por ter me acompanhado, cara. Espero que vocês não chorando tanto assim quando eu quase chorei tô no... meio desse podcast. É, agradeço. E galerinha, tem uma história emocionante, cara. Tem uma música? A gente esqueceu alguma coisa que te emociona? Não, escreve aqui pra gente. Vai lá no comentário lá embaixo. Isso, no comentário. Ou fala lá em cima. Na aba com Contato, clica lá. Você manda um e-mail pelo formulário do site. Quer usar o seu próprio e-mail? Problema, escreve para omegacash.com.br Manda seu comentário, ou seu feedback. Bom, a gente agora, espero que tenha também te emocionado. Um ômega abraço. Até a próxima. É que eu não vou falar nada, porque na, na segunda fase do era pro Goku já não fazer parte, ah, né? A cara é, é do Bu. É, tanto que ele praticamente não aparece. Mas é... Sim, mas aí ele, vamos dizer, ele vira estrela principal de novo no, do meio pro final dela por causa por pressão dos fãs. Hum. Que o Toriyama queria <risos> queria deixar o Gohan como o protagonista. A galera falou, não, não quero o Gohan. Ele tá bom, então eu vou pôr o Goku de volta. Deu um demileixo louco lá e trouxe de volta. Trouxe de volta. Mas, por trouxe ali, de volta por um dia que durou, sei lá, eu... sete meses. É. Não, não. O. Ele ficou. No final do final do. Do Z lá, ele tava por definitivo, né? Ah, eu nem sei. Ele tinha ressuscitado de vez.
0: Não sei, essa altura eu tinha conseguido outro emprego, já não tava mais assistindo. <risos> E é outra coisa emocionante é, né? Como eu estava ainda no colégio. É outra coisa emocionante <risos> também. É
1: você fica um tempão parado e conseguir um emprego. Eu estava esperando aqui, essa foi, foi pesada. E o Esquina não está entendendo nada, né? Ah, vai? sim,
0: está entendendo que você é uma bichinha. Que...
1: <risos> eu já falei, são, certas coisas são uma, você é uma
0: bichinha que você não pode ver o desenho animado que tem cachorro e criança.
1: É, agora não. Depois do fumeto não mais, velho.
0: Você chorou em Marley e eu?
1: <risos> um pouco. Ai, ai, eu deixando todo mundo quieto. Olha que coisa bonita.
0: A gente tá filmando pra botar no YouTube depois. Tô por
1: aqui. <risos> já pegou o aí? Eu
2: não. Tá tranquilo.
1: Lenço no
0: esquecendo o Salento, o Salento é.
1: sol pensando o quê? Então eu acho que já deu, né, por hoje. Ah! Eu, Deus. Deus. eu queria ah, chorar Deus. mais. <risos>